0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt, ganz nach dem Motto alles kann, nichts ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Hallo. Hallo Mitch.
1: Hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Hast es <lacht> rechtzeitig zurückgeschafft?
1: Ja. Ja, aber uh, jetzt wieder hier die, die gute Sitzposition einzunehmen schwierig man ich muss es ja zu quetschen. ja es ist ja nicht das quetschen sondern du brauchst wirklich diese ausbalancierte Mitte weil du ja sonst immer so tendenziell nach vorne oder nach hinten kippelst und die zu finden da waren vier fünf Jahre chinesischer Zirkus nötig habe Aha. ich schon öfter mal erwähnt glaube ich aber es ist echt so
0: Von daher kannst du das also
1: genau ich hatte da aber halt damals so eine so eine ja so eine andere Nummer am Laufen. Ich war, äh, war Tierimitator und mhm. die fanden das halt irgendwie auch den Tieren gegenüber blöd, dass die durch Reifen hüpfen. Deswegen bin ich dann meist gesprungen.
2: Durch Reifen ja. oder auf dem Ball? Durchreifen.
0: Reifen. <lacht> <lacht> ah. ZuhörerInnen, es tut mir ganz, ganz arg leid. <lacht> <lacht> Ihr werdet heute so ein bisschen Taschentuch rascheln zwischendurch wahrscheinlich hören. Ähm, ja, mir geht es eigentlich recht gut, aber ich habe mich, hab mich erkältet. Ähm, das ist oder ist, ich fühle mich erkältet. Und ich habe so ein bisschen, wie mein Mann so liebevoll sagt, die Rüsselpest.
2: Mhm.
0: Ja. Und deswegen läuft mir die Nase und ich niese relativ häufig. Und ich hoffe, dass ich das ähm, jetzt für die nächsten anderthalb Stunden mal ein bisschen.
1: Dass du das mal ein bisschen einstellst. Ja, genau. <lacht>
0: genau.
1: Das ist ja einfach, das ist so eine Willenssache. Ne? Das ist ja, einfach genau. entweder will man das halt oder eben halt nicht? ja, ja aber Wie es ist denn dir? ich wollte gerade sagen es ist nicht so schlimm weil ich äh, reihe mich da einfach nahtlos ein bei mir ist es in etwa ähnlich mhm. ich bin wirklich ziemlich im Arsch also Oje. also wirklich ziemlich ziemlich im Arsch aber mit einem mit einem Happy End
0: es ist gut. Ist es so, dieses ähm, ich habe mich total, komplett überarbeitet, aber am Ende hat es irgendwie geklappt. Nee nee, äh, im es Arsch. War,
1: nee, nee, so eine thailändische Masseuse war bei mir. Und, <lacht> <lacht> nein, Quatsch. Also, wir haben es tatsächlich gestern geschafft, äh, den restlichen Dachboden zu befreien. Sehr gut. Von dem, von dem Unrat. Und ich, also ich muss ganz kurz einschieben: Ich glaube nämlich, dass die letzten 30 Jahre einfach alle Nachbarn illegal ihr Zeug dort gelagert haben, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Weil anders kann das ich mir das nicht vorstellen. Das war schon
0: das so, eine, äh, so eine abgesprochene Sache. Genau. Weißt du, so hier oben bei ist ja. so einer Mülldeponie im Dach geschaut.
1: Ey, ich habe da, hab da noch irgendwie so 20 Asbestplatten. <lacht> <lacht> Komm, lass uns die mal da ja. nachts mal heimlich irgendwo hochbringen. Ja, ja aber echt hm. anders ist das nicht zu erklären. Es waren jetzt echt im Gesamten zwei 10 kubik container und äh, da passt halt in jedem circa, wenn man sehr gut stapelt, so vielleicht 1,2 Tonnen rein. Also das heißt, fast zweieinhalb Tonnen Zeug weggeschmissen.
0: Da passt auch mehr als eine Tonne rein, oder?
1: Nee, weil so... Hast du
0: das Ergebnis schon? Das, das, wie geht nee, nur, das nur vom hm.
1: ersten Container. Das waren jetzt 1,1. Okay. Das liegt ja ein bisschen daran, das Problem ist ja, du hast ja oft so Sachen wie zum Beispiel, da waren drei alte Schreibtische. Ja. Die sind natürlich aber halt drei
0: alte Schreibtische. Wieso habt ihr denn drei alte Schreibtische aufgehoben?
1: <lacht> Fragt die Nachbarn. Ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> okay.
1: Das, ja, es ist halt wirklich komisch, weil das ich möchte ja ich, ich bin zum Teil Schuld, gebe ich selber zu, aber ich bin nicht mhm. allein dafür verantwortlich, <lacht> dass jemand ein paar Sachen sind auch wirklich echt schade, ne? Weil wir haben ja versucht, ähm, und das wollte ich gerade eben nochmal wegen dem Gewicht sagen, da passt wahrscheinlich klar theoretisch mehr rein, aber wenn du so sperrige Sachen hast, die ja irgendwie zwangsläufig ja. viel Hohlraum äh, haben, dann ja. passt eben nicht ganz so viel rein. Und deswegen haben wir dann ja versucht, auch möglichst viel Zeug klein zu machen, soweit wie es halt eben ging. Und dann hat man schon gecheckt, so gerade bei dem Einschreibtisch. Das war halt echt sowas, was du heute eigentlich gar nicht mehr kaufen können weil das alles krassestes Massivholz war, was du echt mit mit übelster Bearbeitung nicht auseinanderbekommen hast, wo wahrscheinlich allein der Holzwert jetzt schon 1000 Euro wären. Aber nichtsdestotrotz ist das halt uralt und hässlich. Also
0: ja, ist echt schade. Wir hatten auch ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, ey, will das denn niemand mehr? So, aber nee, wir wollten es ja selber auch nicht. also Ja. Ja, blöd
1: Ja und dann musste das halt eben alles weg und das hat dann sich dann echt noch ein bisschen gezogen muss ich echt sagen aber ähm, ja das Ergebnis ist, es ist alles weg der Container ist voll, wurde jetzt heute abgeholt Sehr gut Und das ist echt schon mal schön dass das geklappt hat, aber ich bin wirklich am Arsch
0: ja. Das glaube ich, ich kenne dieses Gefühl gut Ich glaube mhm. das kommt ungefähr hin wie wenn man ein altes Haus einreißt
1: Ja, glaube ich auch Vielleicht ja. habe ich noch ein bisschen, also da waren halt echt Sachen oben, habe ich keine Ahnung. Das kann auch echt sein, dass da manchmal Großeltern was zwischengelagert haben. Ich habe auch Sachen gefunden, die ich echt überhaupt nicht weiß, was das überhaupt sein soll. Oh, okay. Also so ganz skurrile Sachen habe ich mal aufgehoben. Also zum Beispiel <lacht> ähm, das eine war so ein alter Koffer, also nicht so besonders groß, vielleicht nur so 40 oder 60 Zentimeter in der Breite, mit lauter so ganz uralten Reagenzgläschen drin. Und so eine, so eine Art Hand, Handpumpe und noch irgendwas, was nach einem uralten elektrischen Gerät aussieht. Okay. Und ich bin mir echt nicht sicher, was <lacht> das ist. Also, ich glaube mal, hm. so habe ich mich, glaube ich, ganz im Hinterkopf erinnern können, irgendwann mal aufgeschnappt zu haben, dass irgendjemand mal irgendwann gemeint hätte, dass man damit irgendwie damals Feuchtigkeitsgehalt im Korn gemessen hätte.
0: Was, echt? Das ist ja. ja jetzt völlig abwegig. Ich dachte jetzt zuerst an Drogen.
1: <lacht> nee, nee.
0: Dann dachte ich an, vielleicht war das war irgendeiner deiner Urahnen der allererste Tätowierer in Europa. Ja, wahrscheinlich so war es. Ja.
1: <lacht> Für was man aber dann die ganzen Reagenzgläschen braucht, weiß ich nicht. Aber ich es ist echt haben. so, ach so meinst du, okay. Ne, das ja. waren aber so richtige Kolben, ne? so wie man das okay. halt im Chemieunterricht halt normal hat. Und also ich schätze das Ding echt so auf 1920, 1930 vielleicht.
0: Hm. Aber das hast du mal aufgehoben?
1: Ja. ja. Weil vielleicht ist es ja auch hm. doch noch was anderes. <lacht> Oder ja. was. Vielleicht sogar in irgendeiner Art wertvoll. Ja, und dann ist ja das nächste eh, du hast halt wirklich viele, viele Kleinigkeiten, die, ich hatte ja schon erzählt, dass ich ja schon wirklich ähm, grob aussortiert hatte. Ja. Das Geräusch übrigens ist gerade nur der Hund, der sich kratzt. Ähm, und, und das ist halt wirklich auch so ein undankbares Business. <lacht> Sachen aussortieren. Aussortieren, ja. Weil voll. <küm> ich habe dann zum Beispiel alte Münzen gefunden, die ich mal irgendwie, ich glaube sogar, von meinem Opa gekriegt habe. Und da habe ich mir gedacht, oh scheiße, ne, die musst du jetzt schon raussuchen. Die waren so in einem riesen Karton einzeln verstreut drin mhm. mit noch 100 anderen Sachen. Und dann habe ich halt echt stundenlang diese einzelnen Münzen rausgesortiert, bis ich da alle hatte. Und ähm, das eine waren äh, der Sammlermünzen zur WM 1970 in Mexiko mit okay. allen deutschen Spielern drauf und da habe ich gedacht, ah wie geil und dann habt ihr da mal im Internet nachgeguckt und da kannst du halt den kompletten Satz eingerahmt schön für 30 Euro kaufen. Ja, also ja. im Prinzip <lacht> Ja,
0: so, so Sammlermünzen sind leider ganz oft eigentlich nichts wert. Ja. So gut wie nichts also für wert. das, dass ja. ich
1: die da zwei Stunden einzeln rausgesucht habe war es eigentlich nicht wert. Ich meine, klar, das ist auch dekadent, selbst 30 Euro wegzuschmeißen bewusst, aber das du musst ja irgendwann auch mal irgendwie weitermachen. also ja, das. Ja. Und so habe ja, ich dann noch viel Wenn es keinen
0: persönlichen Wert hat, nee. dann kann man es echt wegtun. Ja.
1: Eigentlich schon. Und ich habe echt noch viel so Zeug, irgendwelche uralten Bücher und irgendwelche echt noch aus den 70er Jahren Sachen und so. Hat bestimmt alles irgendwie, kannst du vielleicht auf dem Flohmarkt für ein paar Euro verkaufen, aber mm. naja, ne, ich bin jetzt echt sehr froh, dass das alles weg ist. Und ähm, ja, und dann waren halt eben auch, das habe ich auch nicht gecheckt, irgendwelche uralten Teppiche. Also da bin ich mir sicher, dass ich da recht unschuldig bin, weil ich habe noch nie in meinem Leben einen Teppich <lacht> gekauft, dementsprechend den noch nie auf dem Dachboden getragen. Und wenn die da halt mal irgendwie jahrzehntelang liegen, dann lösen sie sich wirklich so fast in ihre Bestandteile auf. Und wenn du das Ding dann hochhebst, stehst du halt echt in so einer Staubwolke. Ja. Und ich glaube, <lacht> daher rührt mein Husten. Jetzt kommen wir zum Anfang ah, zurück. Deswegen okay. reiche ich mich so gut ein, wenn ich jetzt zwischendrin ab und zu mal mich so kurz anhöre, <lacht> als ob ich sterbe. Das ist, glaube ich, die Staublunge, ja.
0: Okay. Aber dein Dachboden <lacht> ist jetzt leer?
1: Ja. <lacht> Komplett leer und entkernt. Cool. Mhm.
0: Und äh, das baust du dann jetzt aus oder was ist der Plan mit genau. dem Dachboden?
1: Ja, ja. Das, das ist der Plan.
0: Nicht schlecht. Nicht schlecht, Ja, bei uns ist jetzt auch, äh, unsere treuen ZuhörerInnen verfolgen ja ungefähr seit Beginn dieses Podcasts, also seit über einem Jahr, unsere Baustelle gefühlt mit. Ähm, und bei uns ist jetzt tatsächlich vom, vom neuen Stück, also vom Anbau, der erste Stock, äh, also das Erdgeschoss steht schon.
1: Hm, ist cool.
0: Ja. Ja, und das war schon cool, heute mal reinzulaufen und zu sagen, so das ist jetzt unser Fahrradabstellraum. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schon echt cool. Man, gut ja. Da ist natürlich dann auch noch einiges auf dem Weg, weil das, so, das ist ja eigentlich schon geil, dass man gerade, wenn, wenn man halt, äh, ich habe es ja auf dem einen Bild gesehen, wenn man da halt mit äh, Stein arbeitet, ist ja tatsächlich so eine Mauer und so eine Wand verhältnismäßig schnell aufgebaut. Ja,
0: ja fand ich voll cool, ja. wie schnell das geht. Ja. Also die, äh, die so dieses dieses erste Stück, was äh, du da, was ich dir geschickt habe, das hat echt so einen, naja, einen Tag gedauert bis es stand und jetzt heute bis die Decke drauf war halt nochmal einen Tag. Also schon cool.
1: Mhm.
0: Ja. Kann ja. man so richtig zugucken.
1: Ja, das ist echt cool. Jetzt eine GoPro hinstellen sollen.
0: Ja. Hm, zu spät. Ja. <lacht> Aber wir machen immer wir machen beim immer nächsten Bilder. Haus, wollte ich sagen. Genau, beim nächsten Haus. Nee, wir machen immer äh, Bilder, damit wir den Fortschritt sehen und es ist schon irgendwie cool zu sehen, dass es jetzt auch einfach mal vorwärts geht und nicht immer nur rückwärts.
1: Hm, ja, Also bei mir fängt halt jetzt ein Großteil der Arbeit halt dann noch an, weil ich muss halt mhm. noch viel ähm, ja, also Boden neu machen und halt eben alles neu dämmen mhm. und ich, deswegen habe ich jetzt ja schon mal angefangen, Jack-Wolfskin-Jacken zu kaufen <lacht>
0: <lacht> doch, doch nicht die Lösung mit den Hamster. Nee,
1: nee, habe ich gedacht, nee, ist mir doch dann abends zu laut. Aber ich habe noch gesehen, und da muss ich wirklich mal gucken: ähm, wir haben noch die alte Dämmung, die eben rausholen, weil die eben uralt und scheiße ist, ist noch diese dunkle Glaswolle. Mhm. Und das kann man gar nicht so easy peasy abgeben. Das wird oh, irgendwie ja. mittlerweile so als Sondermüll <lacht> gehandelt. Ja. Da muss ich echt mal schauen, wie ich das mache und vor allem dann, wie viel das kostet, weil das ist ja immer alles nicht so günstig.
0: Ja, also ähm, Tipp am Rande, in kleinen Mengen, in haushaltsüblichen Abgabemengen mhm. kann man das beim Wertstoffhof auch umsonst abgeben. Ich glaube bei unserem ähm, nicht, weil Böttelbrunn okay, weil <lacht> schon.
1: Weil das Problem Ach, ich, ist, naja, egal. was?
0: Also, als ob jemand hier den Wertstoffhof in Böttelbrunn kennen würde. <lacht>
1: <lacht> Doch, bestimmt. Ich denke, der ist über, über seine Landesgrenzen hinaus bekannt.
0: <lacht> ja, ich war gerade so ein bisschen abseits vom Podcast, ja.
1: Ähm, ja, aber ich glaube auch nicht wirklich. Das kommt nämlich echt darauf an, welche das sind. Und ich bin mir eben leider, weil ich nicht vom Fach bin, weiß ich das nicht ganz genau. Weil mhm. es gibt nämlich welche, die damals irgendwie, äh, wo das noch irgendwie in irgendeinem Gemisch war, wo nämlich zum Teil auch Asbest drin sein kann. Mm. und dann musst du das in luftdichte Dichte Säcke abpacken, ja. die dafür extra Als hergestellt Bestes werden. ist ganz schlecht. Und die dürfen dann auch nur halb befüllt sein und müssen hundertprozentig luftdicht sein und das ist dann absoluter Sondermüll. Ich glaube auch nicht, dass die das dann in VBB nee. <lacht> nee. abnehmen würden. Das stimmt,
0: Das nee. Asbest ist ganz schlecht. Aber wie Sonst gesagt, kannst du eigentlich fast alles entsorgen, aber ja. Asbest ist ganz
1: schlecht. Aber ja. ich weiß es nicht genau, deswegen ich lasse mich da mal überraschen. Ich packe das jetzt halt irgendwie in meinen Säcke dann ist das zumindest schon mal weg. Ja. Und ja, und wenn es halt nicht klappt, dann halt ab in den Wald damit.
0: <lacht> das war übrigens ein Witz. Ja, das war ein Witz.
1: Das sollten noch unsere aufmerksamen ZuhörerInnen auch mal langsam gecheckt haben. Ja,
0: wer weiß, ey, vielleicht hört jemand heute das erste Mal Ach zufällig so, und zu und dann sagt, ah ja, ja.
1: okay, jetzt, ja, so, ja, so ein no. Aff. Nee, insofern also alles cool. Ähm, Geht jetzt weiter. Jetzt morgen werde ich mich erstmal meinem Auto widmen müssen. Das muss ich nämlich auch noch machen.
0: Reifenwechsel oder was?
1: Nee, Bremse muss ich machen. Hinten. Ah. Und ähm, ich hatte ja ein großes Elektro-Problemchen. Das habe ich schon. Ja, das hatte ich jetzt schon komplett zerlegt und mal überarbeitet. Und gerade beim ersten Test ging es dann mal kurz. Ich, aber ich bin da noch skeptisch. <lacht> Meistens ist es hm. dann doch nicht so einfach. Ja, da muss ich auch noch mal gucken. Das ist auf jeden Fall steht dann auch noch an. Hm. Ja, aber sonst, wir, wir kommen zurück, sonst eigentlich alles, sonst geht es uns ja super. Das passt ja alles.
0: <lacht> ja. Ja. Ah, ja, schon. Ja, schon. schon. Es ist auch noch okay warm. Also äh, bei mir im Wohnzimmer hat es jetzt noch 20 Grad.
1: Siehst du, passt Es ist
0: okay, wenn man sich in eine Decke einwickelt.
1: Leben. Ja. Ich habe auch letztens gesehen, dass wieder diese, ähm, also als ich in Köln gewohnt habe, hatte ich ja schon mal so ein ähnliches Problemchen. Ja. Das war also ein riesengroßes Hochhaus, habe ich glaube ich schon öfter erzählt und die hatten halt so äh, Nachtstromspeicher-Bodenheizung, mhm. was halt wirklich äh, die Hölle ist, wenn du Strom halt bezahlen musst für die. Ja. Was jetzt natürlich noch viel schlimmer ist, also möchte ich nicht wissen, wie die Leute das jetzt machen mit ihrer Stromrechnung, weil das war damals schon für mich kaum zu finanzieren. Und dann hat man nämlich auch mal geguckt, so nach den ganzen Tricks, die man so finden kann und die, hab, die laufen mir jetzt wieder über den Weg. Also jetzt ja,
0: das kommt alles wieder. 15
1: ja. Jahre später und ich möchte euch sagen, dass dieser super Trick mit diesen zwei Tontöpfen und den Kerzen drin hat bei mir also null geklappt. Weil da sagen mancher stellst du zwei von den Dingern auf, kannst den ganzen Raum ja. mitheizen. Ja. Bin ich skeptisch. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht, aber ich glaube nicht.
0: Habe ich auch schon gelesen, ja. Ja. <lacht> es tut mir leid, ich muss ein bisschen ließen.
1: Macht nichts, ähm. alles gut.
0: Äh, gut, aber ähm, wir kommen so also langsam zu, zu unserer Auflösung vom letzten Mal, oder?
1: Ja, wir kommen ja zur Auflösung, ansonsten hoffe ich, hast du noch ein Thema dabei.
0: Äh, ja, ja. Ja, ja. Naja, ja. ein kleines Thema. Aber ähm, hast du auch, hast du Worte? Hast du Worte? Das ist
1: Wie viel willst du? Drei, das ist eine fünf, Frage, sieben? Oder? Hast du Worte? Kann dir ein paar geben. Affe, <lacht> <lacht> Fluss.
0: Nein, ich meinte so, wund so wunderschöne Worte, die es im Deutschen nicht gibt. Hast du davon noch welche? Ach,
1: solche Worte habe ich auch noch ein paar, ja. Ah, okay. Habe ich gut. auch noch ein paar.
0: Gut, ja. Dann kommen wir gleich erstmal zur Auflösung vom letzten Mal, aber ich muss jetzt mal dringend Nase putzen. Moment. Ja,
1: mach mal. Du meinst wahrscheinlich <lacht> auch den Test. Ja, ich überbrücke mal. Ich singe auch kurz was, wenn es sein muss. Nee, lieber nicht. Also wir hatten ja zur letzten Folge ähm, die experimentelle Folge. Ich glaube auch, dass da unser Account da nicht richtig funktioniert. Das ist aber nur so Insider für dich, Anja. Ähm, hatten wir einen kleinen Test gemacht, um Anja besser kennenzulernen. Und es gibt einen Big-Five-Test, der eben die äh, fünf Hauptcharaktermerkmale eines jeden Menschen versucht, irgendwie halbwegs zu treffen. Und im Großen und Ganzen, also ich hoffe, ich wäre dafür jetzt nicht gesteinigt, würde ich echt sagen, das kam ungefähr hin. Mit ein paar Ausnahmen, die, die wirklich krass daneben sind, aber so, ich fand großteils schon recht zutreffend. Ja? Ja, du nicht?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe ähm, hab das Ergebnis natürlich auch gelesen und ein paar Mal gedacht, so hä, echt? Das bin ich? Also das soll ich <lacht> Also ähm. der ist
1: auch ein bisschen, von der Aufschlüsselung, Aufschlüsselung ist der wirklich sehr ähm, umfangreich. Also es gibt zum einen immer so diese, ähm, also es gibt kumulierte Prozente, die äh, im Prinzip beschreiben, in welcher Richtung das, also wenn du einen sehr hohen oder einen sehr niedrigen Ausschlag hast im Gesicht, genau, dann, dann trifft sehr hoch zu. <lacht> genau Dann und kann das, man
0: praktisch äh, da Schlüsse draus
2: ziehen. Genau
1: ne? und das Mittelfeld ist dann quasi eher das, was, was äh, unaussagekräftiger ist. Ja. Und ja, also ich, ich finde schon so in gewisser Weise. Also manche Sachen halt klar sind ein bisschen daneben. Aber ich würde mal einfach sagen, also es gibt die Aufschlüsselung, Aufschlüsselung im Ganzen, ich habe mit dem Wort irgendwie Problem, ist echt sehr umfangreich, das ist nämlich 30 Seiten. Ja, ähm, das müssen wir jetzt nicht alles eben. durchgehen. Aber was ich immer sehr interessant finde, ist immer diese, diese äh, Ihr Wert, äh, wie sie Personen, also äh, wie sie Personen einschätzen, die sie kennen, aber nicht notwendigerweise mögen. Diese, diese eingerückten Zeilen immer zwischen, hast du die gesehen? Und die gibt es jetzt immer pro einzelnen Charakterzug. Ich würde jetzt einfach mal vorlesen, weil das finde ich schon recht sehr interessant.
0: Ja, es ist, glaube ich, wenn man es nicht vor sich sieht, ist es echt schwer. Ja,
1: es ist auch echt schwer zu verstehen. Es gibt da auch Statistiken, also halt so, was heißt Statistiken, so Grafiken meine ich. Ähm, auf jeden Fall gibt es dann immer so eine Art Mini-Zusammenfassung und die heißt dann immer, also ihr Wert, in dem Fall Charaktereigenschaft, Offenheit für Erfahrungen ist 93 und befindet sich im hohen Bereich. Personen, ja. die sie zwar gut kennen, aber nicht notwendigerweise mögen, werden sie in etwa wie folgt beschreiben. Einfallsreich, aufgeschlossen, experimentierfreudig, kreativ, bereit neue Ideen zu prüfen, neugierig, änderungsbereit, äh, Tradition herauszufordern, äh, beachtet Gefühle anderer, mag Routine nicht, kann oberflächliche Konversation nicht ausstehen, unkonventionell. Also ja, also ich würde schon sagen, oder? Sagst du jetzt da eher schon nein?
0: Ähm, nee, das, das, das passt also passt schon vieles. Ich finde das in meiner Aufstellung nicht. Ist das in, nur in deinem Ergebnis? Nee, nee, steht?
1: Das, in deinem auch, das ist immer das, was so eingerückt ist. Das, man kann da leicht drüber fliegen. Das ist immer so eine Zeile eingerückt mit so einem Strich dran.
0: Da steht aber nichts.
1: Doch, auf Seite... <lacht> <lacht> 9 ist das die erste davon.
0: Seite, Seite 9. Aha, aha, aha. Genau. Ah, jetzt habe ich es auch gefunden.
1: Genau. Und das okay. gibt es jetzt für die anderen eben auch. Du musst dann nur weiter runter gucken. Mhm. Da okay, ja, auf also Seite gut. 13 kannst du ja du gerne mal vorlesen. Das ist die Antwort für okay. Gewissenhaftigkeit. Ja, ich, war, ich war jetzt
0: gerade noch, noch bei der Offenheit. Äh, ich würde sagen, das passt schon so im Großen und Ganzen. Würde ich auch sagen, ja. Ich finde mich übrigens bei dem Punkt, kann oberflächliche Konversation nicht ausstehen am meisten.
1: <lacht> Siehst ja. du mal, wie gut der Test getroffen hat.
0: Ja, ähm, okay, so, dann was sagst du, bis 13? 13, 13. 13. 13?
1: unten, ja. Und
0: dann gucke ich mal, was da steht. Okay, da geht es jetzt um Gewissenhaftigkeit. Ja. Na ah ja, gut. Ihr Wert für Gewissenhaftigkeit ist 39 und befindet sich im mittleren Bereich. Personen, die sie zwar gut kennen, aber nicht notwendigerweise mögen, werden sie in etwa wie folgt beschreiben. Relativ verlässlich, kompetent, halbwegs arbeitseifrig, relativ sorgsam, erledigt die Aufgaben im Allgemeinen im Grunde zuverlässig. <lacht> Das finde ich super lustig. Mhm. Ähm, okay. Man muss auch
1: sagen, 39, das ist ja mit Augenzwinkern mittlerer Wert. Das ist eigentlich schon fast eher niedriger Wert. Aber ich würde auch sagen, dass der eher der Punkt ist, was wahrscheinlich am wenigsten zutrifft.
0: Ja, ja. also ähm, es steht auch drüber, Menschen, denen es an Gewissenhaftigkeit fehlt, können wegen ihrer Unzuverlässigkeit, ihrem fehlenden Ehrgeiz und ihrem Unvermögen sich an Regeln zu halten Kritik bekommen. Ja, also ich glaube eigentlich, dass ich relativ stark gewissenhaft bin. Ja, ich glaube aber, die
1: Aufschlüsselung. Arbeitsweise. Ja, ich glaube schon auch. Das ist ja immer eine Frage, wie sich das, welche einzelnen Punkte dazu geführt haben. Und da sieht man ja deutlich, dass zum Beispiel. Ähm, im, also das wird immer, muss man denen erklären, die den Test jetzt nicht vor sich haben, das was du drunter in der Tabelle siehst, ist zum ja. Beispiel, was da reinknallt, sind nur die 20% bei Kompetenzbewusstsein. Und das äh, also Personen, die einen recht niedrigen haben, sind eben leicht zerstreut, schlecht vorbereitet <lacht> und unsicher. Und leicht zerstreut, glaube ich, hast du schon bewusst angekreuzt, weil das ja stellenweise tatsächlich zutrifft. Deswegen kommt da dieser ja, niedrige stimmt. Wert zusammen und deswegen färbt es auf den restlichen Wert ab.
0: Das stimmt, wobei ich zum Beispiel bei Verantwortungsbewusstsein ja mit 60 einen höheren Wert habe.
1: Ja. dann
0: da ja da. Und bei Besonnenheit habe ich sogar 80.
1: Ja, also eben. Ist ja, 80 hm. ist da nämlich äh, überdenkt, sorgfältig, gründlich und behutsam. Also ja. das stimmt schon, das ist nur die Summe von den einzelnen Sachen, die halt das in dem Fall ein bisschen verfälscht.
0: <lacht> Aber ich finde es schön, dass da steht, Sie werden als... Relativ verlässlich <lacht> ja. geschrieben. Und halbwegs arbeitseifrig.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Ich weiß nicht, bevor ich in Urlaub gegangen bin, hat ein Kollege gesagt, ich wäre workaholic.
1: Hm. Ja, das ähm, würde ich auch fast unterstreichen. Das,
0: das, das äh, trifft da ja jetzt nicht so ganz. Ja. Okay. Dann schauen wir doch mal die nächste. Ähm die nächste Eigenschaft an.
1: Ja, das ist dann die Extraversion.
0: Extraversion.
1: Seite okay, Sitze. dann
0: lese ich erst kurz vor, was es ist. Mhm. E Extraversion beschreibt, wie dynamisch und begeistert eine Person im Umgang mit anderen ist. Es beschreibt die Vorliebe für die Anzahl und Tiefe zwischenmenschlicher Beziehungen. Wer hier hohe Werte erzielt, ist kontaktfreudig und gern unter Menschen. Je höher der Wert, desto mehr diese Beschreibung zutrifft. Das ist grammatikalisch nicht richtig.
1: Ja, ja, ist richtig.
0: Wer niedrige Werte erzielt, ist eher ernst und zurückhaltend und zieht es vor, nur mit wenigen Leuten umzugehen. Ihr Wert für Extraversion ist 68 und befindet sich im mittleren Bereich. Personen, die sie zwar kennen, aber nicht notwendigerweise mögen, werden sie wie folgt beschreiben. Gefasst, eine ziemlich freundliche Person, meist entspannt, ziemlich umgänglich, ziemlich dynamisch, meist begeistert. <lacht> ich finde, das ist schön, wie die mit so ähm, Adjektiven einfach die, die Werte eingrenzen.
1: Ja, ja, aber ich kann dir auch sagen, weil ich meine, da ist ja eigentlich durch die Bank weg, eigentlich ist das ja fast ein hoher Wert mit 68. Ja. Weil auch wie was Sachen wie Herzlichkeit, wo ich dich ja auch einschätze, da hast du ja 90, was ja krass ja. viel ist, aber dein Erlebnishunger macht es da kaputt. Mit nur Stimmt. 20 Prozent. Vermeidet Risiken, gleichmütig, Bieder, unkompliziert.
0: Bieder. Das finde ich witzig. Bin ich Bieder?
1: Manchmal. Echt? Manchmal schon, ja. Okay. Aber ist, vielleicht äh, definiere ich das auch manchmal anders. Ich würde nämlich auch äh, zum Beispiel konservativ würde ich auch als Bieder beschreiben.
0: Ja. Hm, aber bin ich, hm, bin ich konservativ?
1: Ich finde manchmal ja. In manchen Bereichen schon. Okay.
0: Ja. Oh ja, okay. Ähm, genau, und dann habe ich aber, also so bei Geselligkeit und so habe ich ja schon recht hohe, ich ja glaube, das 70 das, zählt auch noch als Mittel. Aber, ja,
1: ja, aber das ist ja schon hoch. Also bei Geselligkeit hm. und Durchsetzungsfähigkeit und Aktivität ist eigentlich ja alles top. Und froh sind ja. vor allem. Du bist ja wirklich sehr einsatzfreudig. Fröhlich, positiv, ausgelassen. Also ja. das, das finde ich, würde ich schon auch so unterschreiben.
0: Ja, das ist aber, das finde ich aber eigentlich sehr schmeichelhaft. Also ich, äh, ich freue mich ja auch, wenn ich äh, andere auf andere irgendwie freundlich, fröhlich, positiv, aktiv wirke. Also das, da, da würde ich mich schon drüber freuen. Ja. Ich finde nur diese Beschreibungen eine ziemlich freundliche Person. <lacht> <lacht> Ziemlich
1: ja. umgänglich. Man könnte meinen, dass dieser Test dich auch manchmal erlebt hat, wenn du genervt bist. <lacht> könnte man meinen.
0: Ja, das stimmt. Hm, ja.
1: Okay, das nächste ist dann Verträglichkeit auf Seite 22.
0: Auf Seite 22. Verträglichkeit. Okay, Verträglichkeit. Oh, ähm. Warte, ich bin gerade in der falschen Sprache. Ah, hier. Verträglichkeit ist offensichtlich vorteilhaft, um beliebt zu werden und zu bleiben. Verträgliche Menschen mag man lieber als unsympathische Menschen. Ach, was. Andererseits ist Verträglichkeit in Situationen, in denen harte oder absolut objektive Entscheidungen gefällt werden müssen, nicht nützlich. Wer hier niedrige Werte erzielt, zählt zur Gruppe der Wissenschaftler, Beurteiler oder ist Mitglied der Streitkräfte? <lacht>
1: Ich glaube, das wurde auch ein bisschen ungünstig aus dem Englischen übersetzt.
0: Okay, also du bist, wenn du nicht verträglich bist mit anderen Menschen, bist du entweder Wissenschaftler oder Mitglied der Streitkräfte.
1: Ja, aber ich würde auch sagen, Charaktereigenschaften sind bei beiden etwa gleich. Also Leute, die Big Bang Theory geguckt haben, ist ja wohl klar, dass man da, so ein Schelten ist halt eher unverträglich. Ja. Und vielleicht ist diese Eigenschaft auch ganz gut, wenn man ein Gewehr in der Hand hat.
0: Ja, naja, ja, wahrscheinlich. Ja. Okay. Ähm, ihre Antworten besagen, dass ihr Wert für Verträglichkeit 57 ist und sich im mittleren Bereich befindet. Personen, die sie zwar gut kennen, aber nicht notwendigerweise mögen, werden sie in etwa wie folgt beschreiben. <lacht> Überwiegend herzlich. Einigermaßen verträglich. Manchmal dickköpfig. Manchmal leicht aufgebracht, manchmal manipulierend. Oh, wow. Manchmal manipulierend finde ich ähm, finde ich schade. Hm. Äh, gefällt mir nicht so gut, wenn das so ist. Aber den Rest finde ich wieder sehr lustig.
1: <lacht> ja. Also, ich meine, an sich sind es da ja auch nur wieder die zwei Werte, ne? die dich da so. Die da so. Äh, ja. Diese ja, wobei, mittlere wobei Punktzahl. ich. Das
0: finde ich erschreckend. Also oh, jetzt habe ich es verblättert, aber gerade war bei ähm, Aufrichtigkeit, genau, Aufrichtigkeit habe ich relativ niedrige Werte mhm. und bei Mitgefühl auch und das ähm, überrascht mich selbst.
1: Das siehst du mal an, ja. Wie du auf Leute wirkst, die nicht zwangsweise deine Freunde sind <lacht> oder dich mögen müssten.
0: Ja, naja, das kann schon gut sein, ja. Ich habe ja auch schon öfter gehört, dass Menschen Angst vor mir haben.
1: Ja, eben. Jetzt ja. weißt du, woher das rührt.
0: ja. Also irgendwie muss ich da am Image arbeiten.
1: Ja, aber dafür bist du eigentlich, hilft anderen gern. Also das dann schon. Also wenn du ja. quasi, ähm, wenn du deine Behutsamkeit abgelegt hast und eben auch deine berechnende und sehr sachliche, eigensinnige <lacht> Art, dann hilfst du anderen sehr gern und bist dann auch wirklich rücksichtsvoll und weichherzig. Aber halt nur dann erst.
0: Das ist irgendwie komisch. Ja, ja. Ich weiß nicht. Vielleicht ähm, macht es auch einen Unterschied, in welchem Kontext man jemanden trifft.
1: Ja, sicher. Mit einem Na? Gewehr in dem Hand in einem Krieg ist das ganz was anderes als okay, also da auf einem Konzert. Ja schon,
0: da wäre ich ja schon mal gar nicht. Ich wäre ja weiß, schon mal ich gar, weiß, ich weiß.
2: gar
0: nicht. Mit <lacht> Gewehr. Äh, also ich hoffe, dass ich nie in die Verlegenheit komme. Aber ja, hm, Aufrichtigkeit und Mitgefühl, siehst du mal aber das also
1: bei mitgefühl das mit sachlich würde ich echt auch unterstreichen du bist da schon sachlich
0: hm. ich ja also ich versuche sachlich zu denken aber mitgefühl ist eigentlich nicht also das ja hat aber Gefühl das ist ja nicht zu tun
1: nee ja doch also eben ich schon
0: ja mitfühlen und trotzdem sachlich nee, denken weißt,
1: weißt du was mir da in den Sinn kam das ist genau der Punkt über den wir uns schon mal unterhalten hatten dass wenn jemand jetzt was es ich, von, von dem Partner betrogen wurde, dann will man ja eher hören, oh, dieses dumme Arschloch. Und du bist dann nämlich der, naja, jetzt legen wir mal die Fakten auf den Tisch. Angenommen, es wäre das. Da müsste man ja ihn vielleicht auch verstehen. Und insofern finde ich, stimmt das schon. Du bist dann nicht derjenige, aber der da so quasi... Ja,
0: aber ich, na, aber ich finde, das ist was anderes als mitfühlen, weil... Mitfühlen kann ich tatsächlich auch. Also ja, aber das du ist
1: magst das halt analytischer.
0: Ich, ich glaube, das sind, also für mich sind es zwei verschiedene Dinge. Ich finde es interessant, dass es hier aufgeschlüsselt ist als, du bist entweder mitfühlend oder sachlich. Weil ich finde, das sind eigentlich zwei verschiedene Dinge.
1: Du bist halt in deiner mitfühlenden Art oft sachlich. <lacht>
0: Und anscheinend kommt es auch bei anderen Menschen einfach nicht mitfühlend an.
1: Ja, wer weiß.
0: Okay, naja gut. Aber ähm, wenn es so ist, dann kann man da ja dran denken.
1: Ja, ob das jetzt zwangsweise so ist, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Aber ja,
0: Moment, ist, du bist doch derjenige, der das hier überprüfen muss.
1: Ich kann Ja, ich bin eine der, der äußeren Stimmen von vielen. Ja. Okay, ähm, es geht dann weiter auf Seite 26.
0: Natürliche Reaktionen? Hm. Okay. Natürliche Reaktionen messen die Unterschiede in den möglichen Reaktionen von Menschen auf emotionalen Druck und Stress im Alltag. Okay, in der Kategorie habe ich wahrscheinlich einfach verloren. <lacht>
1: Minus 80. <lacht>
0: Personen, die bei natürlichen Reaktionen einen niedrigen Wert erzielen, sind emotional belastbar und nicht leicht aufgeregt. Ach so, Ach nee, nee, dann, dann habe ich da gewonnen. Ja, dann
1: hast du 180.
0: <lacht> genau. Sie neigen dazu, gelassen und entspannt zu sein und empfinden kaum negative Gefühle. Sie kommen mit Druck gut zurecht. Wer hier hohe Werte erzielt, hat starke, allzu sensible und emotionale natürliche Reaktionen. Diese Personen reagieren emotionsgeladen auf Ereignisse, die viele andere Menschen kaum berühren und ihre Reaktionen neigen dazu, stärker zu sein. Okay, okay. So. Ihre Antworten besagen, dass ihr Wert für natürliche Reak Reaktionen 44 ist und sich im mittleren Bereich befindet. Also völlig aussagelos.
2: Hm, ja.
0: Personen, die sie zwar gut kennen, aber nicht notwendigerweise Weise mögen, werden sie in etwa wie folgt beschreiben ausgeglichen, ziemlich entspannt, einigermaßen unbekümmert, normal, klar denkend, neigt nicht dazu, sich schnell aufziehen zu lassen. Hm. Okay. Okay, okay. Also da muss ich sagen, ähm, ich hoffe, dass ich nicht dazu neige, mich schnell aufziehen zu lassen. Das steht auch da. Ähm, ja, ja, dann muss es ja so sein. Ja, einigermaßen ja. unbekümmert. Naja. Ja, was meinst du denn?
1: Ja, vielleicht in so Teilpunkten. Ja. Also das ist ja auch wieder die Frage, auch situationsabhängig, würde ich sagen. Also ich denke schon, dass du auch aufgrund zu so deiner eigenen ähm, ähm, Sortierung, also jetzt gerade zum Beispiel im beruflichen und halt auch wie du dir das zurechtlegst, auch in Stresszeiten schon auch trotzdem einen recht ausgeglichenen Zustand äh, den Eindruck machst. Als
0: den Eindruck machst, genau. Da, <lacht> da, da haben wir den, und den Hasen im Pfeffer. Dann würde ich sagen,
1: für Personen, die dich nicht ganz so gut kennen <lacht> und dich aber äh, notwendigerweise <lacht> nicht mögen könnten, dann meint, du bist doch eigentlich recht ausgeglichen. Ja,
0: das stimmt. Das, ah ja, okay, so könnte man sich das erklären. Da steht ja auch ziemlich entspannt, hm. einigermaßen unbekümmert. Schön finde ich, dass da steht normal, klar, denkend.
1: Ja, ähm, ja, was da aber schon krass ist, dass hier so diese Verteilung halt echt recht krass ist. Ne? Also man würde ja jetzt dann, wie wir ja zu Beginn gesagt haben, dass so sehr niedrige oder sehr hohe Werte äh, treffen eigentlich am meisten zu. Ja. Was in dem Punkt ja heißen würde, bei Reizbarkeit noch unbekümmert, geduldig, ausgeglichen. Aber ja. bei Launenhaftigkeit, pessimistisch, neigt dazu unzufrieden zu sein. <lacht> Ja. Dann wieder Genusssucht, unbe äh, unbeirrbar standhalten, äh, sich selbst verleugnen, Hä? Verleugnend. Äh, widersteht Verlockungen, ja das ja. widersteht Verlockungen würde ich absolut unterschreiben, aber dann gleich wieder bei Stressempfindlichkeit, gerät schnell in Panik, verwirrt, verwirrt. unselbstständig.
0: Okay, also bei unselbstständig weiß ich nicht, wie das da reinkommt, weil… Also Selbstständigkeit ist ja was ganz anderes, als ob man ähm, schnell in Panik gerät. So. Ja, aber das ist ähm, ja auch
1: unter dieser Überschrift Stressempfindlichkeit. Ne?
0: Ja, ja. ja, anscheinend bin ich halt da in mir gespalten.
1: Ja, gespaltene ja. Persönlichkeit. Ja. Okay, und ich glaube, das ist jetzt schon der letzte Punkt. Ne? Ach, das äh, war schon der letzte Punkt. Das
0: war schon, das war schon. Abschließend. Um,
1: ja, das war schon abschließend, glaube ich, nur so dieses Allgemeinplatz. Das ist so ein
0: allgemeiner Text, genau. Ja. Ja.
1: ja, also wie gesagt, so in manchen Punkten ja kommt ungefähr hin, in manch anderen halt schon ein bisschen komisch.
0: <lacht> ja, ich finde, es widerspricht sich auch ein bisschen. Und ich glaube, dass es wirklich arg drauf ankommt, in welchem Zusammenhang man sich auch bei, bei der Fragestellung praktisch das vorstellt, weil also die Fragen waren ja, das war im Letz-, in der letzten Folge, die Fragen waren ja schon so gestellt, dass man sich automatisch irgendwie eine Situation vorstellt, in der man sich befindet. Und je nachdem, ob man jetzt in der, in der Arbeitswelt ist oder im familiären Umfeld oder da fallen die Antworten ja wahrscheinlich auch leicht unterschiedlich ja, aus.
1: Glaube ich auch, ja. Okay. Aber ja. Aber Anja ist okay. Es hat sich rausgestellt, du bist kein kompletter Psycho.
0: Das ist doch eigentlich schon mal gut, Ich finde, das
1: lässt sich auf jeden Fall äh, als absolut positiv abbuchen. Und wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich habe noch eine kleine Serienempfehlung für wirklich, wirklich hartgesortene.
0: Ja, also nicht für mich.
1: Absolut nicht für dich, Anja. Das macht, <lacht> macht alles kaputt in deinem zarten, okay. äh, äh, wie sagt man denn da? Gemüt. Äh, nee, ich wollte dann so noch ein bisschen weiter mit, mit so. äh, Einhörnern und Zucker Zuckerwatte ausschreiben. Aus, <lacht> aus <lacht> Dingsen. Mir fehlen auch Worte, wie immer. Äh, und zwar die Netflix-Serie Dama.
2: Ja,
0: das habe ich schon bei dir auf Facebook gesehen und ich dachte, nichts für mich.
1: Nee, also wirklich nichts für dich. Ähm, die Serie ist, ähm, also man muss erstmal mal sagen, es ist wirklich eine sehr gut gemachte Serie und schauspielerisch ist es wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Also deswegen wird die wahrscheinlich auch so gelobt, weil das ist schon wirklich großes Kino, auf jeden Fall. Das Problem ist jetzt nur, dass das halt ein sehr, 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 sehr hartes Thema ist. Äh, beleuchtet und zwar geht es tatsächlich um die Geschif Geschichte von Jeffrey Dahmer.
0: Den ich nicht kannte.
1: Ja, den man am besten Muss auch nicht unbedingt kennen sollte. Noch so
0: kurz erläutern vielleicht.
1: Also Jeffrey Dahmer, ähm, das ganze spielt so Ende 70er, Anfang 80er. Es wird halt so wirklich von seiner Kindheit an halt ähm, das wirklich so wie es halt eben war, alles nacherzählt ähm, und dann eben ja, ging halt so einiges in seinem Leben halt ein bisschen, lief aus dem Ruder und er wird, das Komische ist, dass ja Leute, das muss ich kurz einwerfen, ich bringe so ungern Sätze zu Ende, äh, kurz einwerfen, dass viele ja jetzt klar sagen würden, das muss ein absoluter Psycho gewesen sein, weswegen darauf komme ich noch, aber ähm, auch Leute, die ihn untersucht haben, jetzt gar nicht so direkt irgendwie was, was, was krasses bei ihm haben feststellen können. Also der ist schon, hat auf jeden Fall irgendwie einen Knacks, aber anscheinend nicht jetzt aus psychologischer Sicht ein komplett durchgedrehter, aber nichtsdestotrotz. Also man
0: konnte nichts diagnostizieren bei ihm?
1: Also ja, doch irgendwie schon so ein bisschen, aber man, man also das Problem war halt, dass halt viele halt, also die Kindheit von ihm war halt schwierig so und da ist es natürlich ein leichtes zu sagen, dass da halt irgendwie vieles im Argen liegt und äh, daraus resultierend halt so Sachen passiert sind, aber äh, jetzt kommen wir eben zu dem Schlimmen, also der hat halt eben in dem Zeitraum, ich glaube in Summe 17 Leute umgebracht und ähm, hatte halt dann irgendwie ein Fable dafür, sich halt Körperteile aufzuheben, also gern mal einen Kopf, oh. mit dem er sich auch nachts ins Bett gelegt hat, den er auch wieder zur Arbeit genommen hat.
0: Und man konnte nichts bei ihm diagnostizieren? Das also, ist ja also das ist ja schon ekelhaft.
1: Sag mal, also seine, also es ist, ich habe nicht so das komplette psychologische Profil durchlesen können, aber ich habe dann noch so eine allgemeine Dokumentation drüber geguckt, weil mich das echt interessiert hat. Und vor allem, das, was ich echt wirklich krass finde, dass der eben auch in Deutschland war. Ne? Der war dann mal ein paar Jahre in Deutschland stationiert, weil er auch dann bei der Army war. Und es äh, wird bis heute noch äh, überlegt, weil es gab tatsächlich ein paar ungeklärte Mordfälle in der Zeit, ob die ihm mhm. zuzuschreiben sind. Und naja, auf jeden Fall der Aufhänger war halt der, dass der halt irgendwie immer so diese panische Angst hat, dass er von Leuten verlassen wird.
2: Mhm, mh.
1: Und um das halt zu vermeiden, hat er sich quasi die aufgehoben. Ah. Mhm.
0: Äh, aber da, aber da, aber da hakt es ja schon. Also. <lacht> ja. Das ist ja. Wenn, wenn du Angst hast, von Leuten verlassen zu werden dann bringst du die doch nicht um, weil dann sind sie doch auch weg.
1: Das sah er halt irgendwie anders.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay. Und in dem Film sieht man was? Oder in der Serie?
1: Wie, was meinst du?
0: Also geht es da um die Zeit, wie er gelebt hat oder wie ja, er ja. im Gefängnis also, ist? Oder wie?
1: Nee, es war von wirklich der Kindheit an, eben auch mit so ein ah, paar okay. Rückblenden auch wie halt das Elternhaus war, dass das halt eben, der Vater war halt schwer beschäftigt und deswegen halt nie zu Hause und die Mutter hatte halt starke Depressionen, ist dann irgendwann einfach abgehauen, hat ihn halt allein gelassen, einfach so und ähm, ja und dann halt bis zu seinen Taten halt und halt auch bis dann, wo er halt gefasst wurde und dann halt ins Gefängnis kam
0: uh. Ja, und, also das klingt schon hart irgendwie
1: Also ja und vor allem also der, klar, der hatte schon Dachschaden, so, ne, auf jeden ja, Fall. Schon. Ja, ja, normal <lacht> ist es sicher nicht. Aber der macht trotzdem halt so in einem, der macht einen relativ normalen Eindruck und ich glaube, das war halt auch genau das, deswegen, warum das so lange bei ihm gut ging, dass der halt echt so ein, echt so eigentlich eher ein so ein charmanter Typ war eigentlich.
0: Das hat man ja bei ähm, so Serienkillern häufiger, ne? Hm. Also, ähm, es gibt einen äh, es gibt ja verschiedene äh, True Crime Podcasts und ich glaube, es war bei Mordlust. Wir können ja jetzt sagen, bei den Kolleginnen von Mordlust. <lacht> genau. <lacht> ähm, da gab es mal ein, äh, einen Beitrag über einen Serienkiller in Südamerika, Mittelamerika oder Südamerika. Und äh, den haben sie, äh, der, weil der so ein freundliches Äußeres hatte, also der, der sah auch so sympathisch aus und war so gut bisschen. Ich glaube, du meinst echt ihn, ne? Ted
1: Bundy, glaube ich. Das nee, hast du nee, schon mal den gesagt. meinte ich nicht. Aber das war auch so ein sehr gut aussehender, charmanter, netter, ja. einfühlsamer Typ eigentlich. Ja,
0: gibt es ja häufiger, genau. Und da gibt es eben auch diesen einen, irgendwo in Mittel- oder Südamerika, den haben die sogar ähm, äh, Angel genannt oder Angelo, also den, den Engel, weil er so ein engelsgleiches Gesicht hatte. Hm. Ja, und äh, der hat halt auch einfach massenweise die Menschen ermordet. Hm. Kam aber sehr, sehr viel später erst raus, weil alle dachten, nee, der kann es nicht gewesen sein.
1: Ja, was da halt noch bei dieser Dokumentation halt noch wirklich gut rüberkommt, das war halt zu so der Zeit, wo es halt wirklich noch sagen wir mal mit Apartheid wirklich ein krasses Problem war. Weil, also der hatte halt, also ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen, weil da waren wirklich ein paar Sachen dabei, die sind echt, die sind so schwer vorzustellen, dass, dass jemand fähig ist, sowas zu machen. Also der hat nämlich auch versucht, ich möchte es noch grob zusammenfassen, aus den Leuten so Art Zombies zu machen, dass die halt nicht mehr klar bei Bewusstsein sind, aber noch leben.
2: Und hat halt da so
1: lustige Experimente halt selbst durchgeführt. Und jetzt eben, das war halt zu so einer Zeit, wo halt wirklich auch äh, halt farbigen Diskriminierung halt ein riesen war. Und der war, ein paar Mal hatte der Kontakt mit der Polizei. Und weil der halt in einem äh, äh, colored bezirk quasi gewohnt hat, aber halt ein Weißer war, hat halt, die Polizei hat halt gesagt, ja, das ist schon in Ordnung, kannst weitergehen so. Also es war mhm. sogar so, dass ein Opfer, äh, also die Nachbarschaft, die Polizei gerufen hat und der wollte halt fliehen und er hat ihn halt dann noch aufhalten können, aber schon draußen und dann kam die Polizei und dann hat er das so hinstellen können, ja, der ist nur betrunken, das ist mein Freund so, dann lasse ich ja. jetzt bei mir ausschlafen, dann ist wieder alles cool. Und dann hat die Polizei quasi dafür gesorgt, dass er den wieder mitnehmen konnte.
2: Oh.
0: Das finde ich jetzt schon beim Zuhören gruselig.
1: Das ist wirklich mega gruselig, wirklich Deswegen Leute, ja nicht angucken. nur wirklich, wirklich für Hartgesorten, ne? wirklich. <lacht> Wenn ihr da Zweifel habt, schaut es echt lieber nicht. Das ist schon, ist schon wirklich harter Tobak.
2: Ja, aber so
0: klingt auch.
1: Das war nur mein Thema Psycho, kleine Serienempfehlung am Rand.
0: Ich finde es auch schön, dass wir einfach von meinem Persönlichkeit
1: <lacht> Ja, aber es war doch guter Übergang. Du bist also auch kein dieses... Psycho, kommen wir kurz auf, den ja, Psycho ja. zu sprechen. <lacht>
0: Genau, so war es. Naja. Hast du denn noch Wörter mitgebracht? Ich würde gerne ein paar Wörter
2: raten. Ich würde gerne
1: ein paar Wörter raten. Okay. Das ist ja auch wieder um einiges Aufheit dahinter.
2: Genau.
1: So, okay. Wir haben tatsächlich noch ein paar Wörter.
0: Also, falls jemand tatsächlich neu zuhören sollte. Also wir gehen ja schon gar nicht mehr davon aus, aber es könnte ja sein, dass jemand neu zuhört. Ähm, der Mitch liest Wörter vor oder ähm, spricht die aus, aus verschiedenen Sprachen, für die es im Deutschen keine Entsprechung gibt. Und äh, ich versuche zu erraten, was es bedeutet.
1: Hm. Richtig. Wir fangen mit was an. Boah. Also ich sag wieder, wenn du da irgendwas davon errätst, <lacht> bekommst du wieder einen Ehrenpreis. Juhu! Aber es ist, es ist wirklich hart. Wir fangen vielleicht mal damit an. Ich versuche es auch wieder dialektmäßig so gut wie möglich wieder zu <lacht>
0: genau, Mit Interpretation, ja.
1: Komorebi. Ja.
0: <lacht> <lacht> Der erste Teil klang nach Durchfall.
1: Komorebi. Komorebi. Wie? Komorebi.
0: Komorebi. Das so, wie du es ausgesprochen hast, könnte es mexikanisch oder? Nee,
1: aber es ist, es ist deswegen, es heißt vielleicht auch Komorebi oder also Komorebi. Also, es ist japanisch, so viel kann ich das sagen.
0: Ach Gott, <lacht> da war ich ja fast richtig. Ja, mexikanisch, ähm.
1: japanisch, verdammt ähnlich.
0: Komorebi. Komorebi. Ich versuche verschiedene Betonungen. Ja.
1: Dann macht es das bestimmt auch einfacher. Mhm. Ich glaube schon auch.
0: Komorebi. Ich weiß es nicht. Es klingt sehr lustig. Ähm, ich sage, es ist was Kleines. Ähm, es klingt knuddelig. Es klingt wie ein lustiger kleiner Hase. Liege ich sehr weit weg? Ja. Okay. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was ist es?
1: Also es ist japanisch für Flecken aus Sonnenlicht, die entstehen, wenn die Sonne durch Blaum Baumblätter scheint.
0: Oh, das ist aber schön. Das mag ich. Ja. Komorebi. Hm. Also wenn jemand weiß, wie man das ausspricht richtig, dann ähm, schickt uns eine Sprachnachricht über Instagram. Vielleicht kann da jemand japanisch, wenn schon keiner russisch ja, konnte.
1: Ja eben, wenn wir da schon so weit daneben lagen. <lacht> bin mir sicher, ja. dass einer von euch Russisch kann. Ihr wollt es bloß nicht <lacht> zugeben. Okay, kommen wir zum nächsten Wort. Ja. Ui, das ist aber echt auch wieder ein bisschen schwierig. Ähm, Solar free.
0: <lacht> Deiner Betonung nach ist es was ähm, Dänisch oder Isländisch?
1: Ja, sehr gut. Das zweite. Ey Mann, cool, das hat jemand meinen Dialekt <lacht> erkannt. Ich bin ein bisschen <lacht> auch äh, stolz.
0: <lacht> Isländisch? Ja. Ähm, kannst du es bitte nochmal sagen?
1: Solar free.
0: Solar free? Ja. Ähm. Hm. Es klingt wie sonnenfrei.
1: Sehr gut, ja. Im Prinzip, was ähm. könnte das bedeuten?
0: Also... Im, in, auf Island oder in Island gibt es ja die Zeit, in der die Sonne gar nicht mehr aufgeht. Ähm, vielleicht hat es damit was zu tun, mit, dem, mit der anhaltenden Nacht.
1: Nee, eher andersrum. Aber im Prinzip hast du es schon recht gut erkannt.
0: Oh, okay. Wenn du sagst eher andersrum, ist es vielleicht der Tag, an dem die Sonne das erste Mal wieder über, über den Rand guckt? Nee. Okay, dann erzähl also, es
1: mir. Äh, tatsächlich, es heißt äh, Sonnefeiertag, aber das mhm. Wort wird in dem Zusammenhang benutzt, wenn Angestellte unerwartet frei bekommen, um einen speziell sonnigen, warmen Tag zu genießen.
0: Ah, Also praktisch hitzefrei.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich halt da ab 20 Grad. Ja. Genau.
0: Ach, das ist ja auch schön.
1: Ja, hm. können wir mal einführen, finde ich.
0: Können wir einführen. Ja. Ist
1: notiert wird <lacht> bei der nächsten <lacht> genau. Teambesprechung wird es mal in die Runde Genau.
0: Berufen. Wir machen jetzt im Sommer öfter mal Sol Solar Free. Ja. Ja. Gut. Wobei, das müsste man dann eigentlich jetzt ja im, im Frühjahr machen. Weil im Sommer ist es einfach nur noch so heiß, <lacht> dass du gar nichts mehr mit dem Tag anfangen kannst. Ja. Das stimmt.
1: Okay, ähm, nächstes Wort. Das nächste Wort ist Puh Ähm. Iqtxuarpok. iksuar Ne,
0: Iksuar-Pok. Genau. Ähm, was? In welchem Sprachbereich bewegen wir uns denn?
1: Inuitisch, sag ich mal. Inuit? Ja.
0: Ui. Ohoho. Okay, die sind aber normalerweise sehr lautmalerisch. zuapok. Ja. Iktuarpock. Ikt Ikwack. Ähm. Ah, die Inuit haben ja irgendwie 27 Begriffe für Schnee, ne? Mhm. Äh, von daher hat es bestimmt irgendwas mit der mit ihrer Lebens, mit ihrem Lebensraum zu tun.
1: Ja, aber es ist schon wirklich ein extrem komischer Umstand. Aber ähm es ist witzig, dass es für so was Komplexes so ein Wort bei denen gibt.
0: Hat es was mit Eis zu tun? Nee, gar nicht. Hm. Oh, nee, ich glaube, dann komme ich nicht drauf.
1: Also, okay. es beschreibt also das Gefühl, dass man hat, wenn man auf jemanden wartet, während ein Dritter vor die Tür geht, um zu checken, wann die erwartete Person eintrifft. Was? Ja. <lacht>
0: Also man muss mindestens zu zweit warten und einer davon geht raus und der andere hat dann das x
1: Genau. Also ich meine, man kennt es schon manchmal, wenn man auf jemanden wartet, dass man dann selber manchmal guckt. So. Aber da muss halt noch jemand anders gucken, dass man das Gefühl hat. Das ist aber schon echt komisch, Das äh, habe ich mich auch schon öfter dabei erwischt. Weil man, glaube ich, denkt, man beschleunigt es dadurch. Wenn man guckt? Ja.
0: Ja, aber der, der Dritte ist ja der, der das Gefühl hat. Also nee. der, der noch ja. in der Wohnung sitzt. Ja,
1: genau. In dem Fall ist es halt eben anders. Andere Länder, andere Sitten.
0: <lacht> der hat dann Ikzuarbuk. Genau. Das ist, das ist ein sehr interessantes Wort. Also, dass es dafür keine Entsprechung <lacht> im Deutschen gibt.
1: Ja, das ist irgendwie
0: <lacht> sehr ungewöhnlich. Hm. Okay.
1: Ich habe noch ein, ein letztes. noch.
0: Du hast noch eins? Okay. Ich hätte jetzt noch ein paar andere. Vielleicht, vielleicht errate ich es ja
2: noch.
1: Ja, ähm, Cafuné.
0: Cafuné?
1: Ja, vielleicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, aus welcher Sprache ist es Portugiesisch denn? ist es. Portugiesisch, okay. Und wie schreibt sich das?
1: C-A-F-U-N-A-Q-E.
0: Es nee. nee. hm,
2: hm,
0: hm, hm. hat vermutlich nichts mit Kaffee zu tun, oder?
2: <lacht> nee, gar nicht.
0: Es <lacht> wäre zu einfach gewesen. Mhm. Ähm. Ist es äh, eine Handlung oder ein Gefühl? Eine Handlung. Kaffee,
1: und es ist äh, was Liebevolles eigentlich.
0: Ich weiß nicht, es klingt nach Kekse hinstellen, aber...
1: So ähnlich. Wir versuchen <lacht> das jetzt einfach. Was ist gut für Haare? Kaffee. Für
0: Haare. <lacht> für Haare. Ja, ähm,
1: Kaffee, habe ich doch schon gesagt. Und, äh, also ich, ich sage es jetzt, einer geliebten Person mit den Händen durch die Haare fahren.
2: Ah, ich meinte jetzt wegen okay. des Cafonné
1: vielleicht, weil eben Okay,
0: okay. Ah, also das ist mehr so eine, eine zärtliche Geste. Ja. Ah. Ich wüsste kein, keinen ähm, Zusammenhang, in dem ich das als ein Wort einbinden würde.
1: <lacht> ja, Und dann
0: hat er Cafonné.
1: <lacht> ja, vor allem. Ich, ich sage ja auch, dass das ja eigentlich nur zum Tragen kommt, wenn du das jemand anderen sagen würdest, ne? Ja, eben. Und ich meine, ist das jetzt was? Ich habe meinen Freund, Freundin durch die Haare gelangt.
0: Vielleicht hat es auch kulturell eine andere Bedeutung dann einfach.
1: Das kann sein. Also, vielleicht ja. ist das so. Genau, so dann kommt dann die Mutti gleich mit dem Vermählungsschwein. Genau. Und <lacht> <lacht> Und genau. der Opa hat. Und macht allen einen
0: Punkt auf die Stirn.
1: Genau, und der Opa verteilt sie Zigarren und dann weiß man, man hat jetzt aus Versehen geheiratet. Ja, genau.
0: <lacht> okay, Kafune. Kafune. Hm, wie auch immer. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ey, äh, gut. Dann schreibst du mir die, ähm, die Wörter wieder, dann kann ich die auf, auf unserem Instagram-Kanal ja. auch veröffentlichen. Mache ich. Und dann kommen wir zu meinem Thema, aber du musst mir sagen, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, weil ich mich wirklich nicht erinnern kann. Okay. Ähm, ich glaube, wir hatten mal so ein ähnliches Thema, aber wenn du Superkräfte hättest, mhm. ähm, wer, welche Superkräfte hättest du und in welchem Zusammenhang würdest du die einsetzen? Hatten wir das schon
2: mal? Nee, wir hatten wir man noch nicht, kommen? aber es
1: ist eine okay. ziemlich gute Frage. Da werden ganze Comic-Con-Messen äh, über solche Thematiken <lacht> gestritten. Stimmt. Also was ich eine sehr lustige Superheldenfähigkeit finde, ist aus dem extrem verstörenden Film, den Titel weiß ich jetzt nicht mehr, da ist mhm. so ein, äh, es geht um so einen Comic-Autor, also einen auch sehr unerfolgreichen, und er hat so eine Serie von Superhelden und da gibt es eben einen und den seine Superfähigkeit ist eben, er kann nur durch Holz gucken.
0: Das ist aber super witzig. Ja, irgendwie also das schon. Das ist ja voll cool. Wie kommt man denn auf sowas? Keine
1: Ahnung. Ja, aber es wäre hm. nicht meine. Ähm.
0: Durch Holz gucken, ja, das ist ein bisschen. Also, es ist bestimmt cool, wenn man das kann, aber dann. Aber es ist schon ein bisschen eingeschränkt.
1: Irgendwie schon. ist so ein bisschen halt der Nerd unter den Superhelden. Ja. <lacht>
0: Ohne was ganz so, ich kann durch Holz gucken. Ja, genau.
1: <lacht> ja <lacht> ähm, also es ist wahrscheinlich, es ist es ist wirklich echt schwierig, muss man schon echt sagen, es ist schon echt schwierig. Ich es,
0: auch. Weil manche, manche Superkräfte haben ja auch einfach Nachteile.
1: Weiß ich jetzt also, nicht.
0: Doch, stell dir mal vor, du könntest immer äh, alles, was andere Menschen denken, lesen. Oder du wüsstest immer, was andere Menschen denken. Ja, Finde ich furchtbar.
1: Stimmt, das wäre vielleicht echt ein bisschen anstrengend. Ja. Also so die krassesten Superhelden, die wirklich die, die Meta-Superhelden, <lacht> die haben ja auch meist mehrere Fähigkeiten.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Die haben da nicht nur eine. Also zum Beispiel halt ganz traditionell, fangen wir mal bei Superman an. Ja. Der ist unglaublich stark, der ist bulletproof, der hat Laseraugen, der kann fliegen.
0: Der kann fliegen, eben.
1: Der kann halt ziemlich viel. Ne?
0: Aber das ist ja schon so der, der über super der, der ist
1: schon recht weit oben, ja. ja. Ähm, wenn man die Serie The Boys mag, die ich auch allen gern ans Herz legen möchte, da geht es auch um Superhelden, aber die einfach so ein bisschen anders drauf sind. Und auch sensationell gut gemacht. Und da gibt es eben auch so ein Pendant zu einem Superman, der aber ein totaler Psycho ist. Und da wird halt immer auch mit dieser Angst gespielt, wie das halt ist, wenn du jemanden hast, der absolut unberechenbar ist, aber der theoretisch alles in Schutter und Asche legen könnte. Oh je. Und der auch so ein voller, der halt immer so sehr oft so wichtig ist, findet, dass er von allen geliebt wird, aber das halt auch so wirklich erzwingen will halt irgendwie. Oh je. Aber deswegen <lacht> ist die Serie auch sehr interessant. Mhm. Und da gibt es auch noch ein paar ganz kuriose Superhelden. Also gibt es noch einen, der kann mit Fischen sprechen. Oder eigentlich mit allen Meeresbewohnern.
0: Das ist auch gut, weißt du? So nicht der kann mit Tieren sprechen, sondern der kann mit Fischen ja. sprechen.
1: Aber das ist bei dem auch wirklich tragisch, weil der halt dann eben äh, in Zoos oder so total am Leiden ist, weil die ihm halt alle sagen, dass sie da nicht sein wollen. Oh. Und ja,
0: gut, das kennt man ja auch bei, äh, bei Harry Potter, wo der das erste Mal merkt, dass er mit Schlangen reden kann. Äh, da ist er ja auch mit seiner ich sage jetzt mal Adoptivfamilie, da im Zoo. Hm.
2: Ja, das Und die haben dann ja. alle
0: Angst, weil er die Schlange befreit. Aus Versehen. Ja,
1: Ja. ja das ist wirklich echt schwierig. Aber ich glaube schon irgendwie... Hm.
0: Also ich habe auch überlegt, ähm, ich bin noch nicht ganz zum Schluss gekommen, vielleicht finden wir zusammen raus, was die beste Superkraft überhaupt ist. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht mich unsichtbar machen will.
1: Aber ich, ich finde es schon cool, ja, wenn du einfach so
0: finden kannst und so. Ja, und
1: dann aber dann ich, dachte ich, ich ja, was
0: bringt ja gar nichts.
1: Eben, weil wenn du jetzt nicht irgendwelche wirklich krass kriminellen Hintergedanken hast, ist das irgendwie ja. so im normalen Alltag halt vielleicht einmal ein geiler Gag so auf einer Party, aber, ja, aber das sonst Buch? dann ist es halt echt, finde ich auch irgendwie schwach.
0: Sie ist da, sie ist weg, sie ist da, sie ist weg.
1: Ja. ja es gibt stimmt. noch bei The Watchman Gibt es den Namen, habe ich vergessen. Professor irgendwas. Der hat, der wird so so ein Meta-Wesen. Ich würde fast sagen, dass der noch krasser ist wie Superman, weil der kann. Was macht du, der so, denn als
0: Meta-Wesen?
1: Also der kann alles. Watchmen übrigens sehr geiler Film. Kann ich auch okay. jedem empfehlen. <lacht> ähm, also da läuft ein Experiment schief, wie so oft. Und, und ja, der ist halt dann eigentlich erstmal verschwunden und taucht so langsam wieder auf und der kann aber echt alles. Also der kann sich. Äh, vervielfältigen, der kann, der weiß, was alle denken, der hat das ganze Wissen der Welt, der kann mm. sich größer machen, kleiner machen, fliegen, alles aushalten, im Weltraum leben, ganze Planetensysteme entstehen lassen, alles kaputt machen, also der kann alles. Der kann alles. Der kann wirklich alles.
0: Ähm, hat er auch irgendwie sowas wie so Kryptonit, also hat er auch irgendwas, was ihn umbringt mm. oder was ihn Nichts
1: schadet? So also der ist dann Also weil der eben alles weiß und er kann auch quasi in Dimensionen denken und weiß auch, was in Zukunft passiert, ist der nur so ein bisschen kritisch, ob die Menschheit äh, so quasi so wertvoll zu beschützen ist, weil er hat hm. eine Liebe, die ja dann so ein bisschen anzweifelt. Mhm. Aber das Witzige ist auch in dem Film, wie das halt genutzt wird, weil nur deswegen haben die Amis den Vietnamkrieg dann gewonnen, weil er als Waffe dort eingesetzt wurde.
2: Mhm.
1: mhm. Ja, es ist auch so Gesellschaftskritik, der Film. Deswegen ist es schon eigentlich gut. Ja, ja, aber das ist dann wieder zu krass. Das ist echt zu krass, was der alles kann. Ich bin, ich weiß auch nicht, weil ich, mein Fliegen ist irgendwie auch, dann fliegst du allein irgendwo hin und dann ist man halt irgendwo.
0: Fliegen <lacht> ist schon cool. Fliegen ja, ist schon. cool. Schon. Genauso wie sich irgendwo hinbeamen, wäre auch mega cool. Stell dir mal vor, du sitzt so im Büro und denkst dir so, jetzt wäre ich eigentlich lieber auf den Malediven und musst nicht die Umwelt verpesten, sondern denkst einfach also so, ja, da, dann gehst du mal für eine jetzt. Stunde hin. Ja. Aber dann ist, bist genau. du
1: ja trotzdem so diesem ganzen. Man muss auf Arbeit gehen und sowas alles irgendwie unterworfen. Ich finde schon so eine Superfähigkeit wäre schon geil, wenn du da irgendwie am besten quasi auch finanziell unabhängig durch bist. <lacht> so, dass du Aber durch welche,
0: durch welche Superkraft ist man außer durch <lacht> unsichtbar werden? Ja, ja. vielleicht dann, dann echt irgendwie
1: so so also vielleicht echt so super stark in Kombination mit nicht tot zu kriegen ich glaube das wäre eigentlich ganz kriegen, cool ja
0: weil du dann nichts essen musst oder
1: ja man kann sich dann aussuchen aber nee man wäre halt so, es würde einem nichts passieren und weil man so super stark ist würden vielleicht die anderen einen bezahlen damit man denen nichts tut <lacht> <lacht>
0: Ich verstehe Also deine Superkraft ist einfach Schutzgelderpressung.
1: Genau, im großen Stil.
0: Ah, okay.
1: Das organisierte Verbrechen auf einem ganz neuen Level.
0: Genau, ganz neu gedacht. Ja,
1: ja aber das ist doch eigentlich ganz cool. Man müsste sich da selber nicht so Sorgen machen, weil man eben weiß, es passiert einem nichts. Und wenn man dann eh schon so stark ist, das wäre zum Beispiel auch was, was sich ja sehr zum Wohle der Menschheit einsetzen ließe.
0: Wie, wie würdest du das denn zum Wohle der Menschheit
1: Verbrechensbekämpfung <lacht> ganz ganz traditionell, Batman-like so
0: Superman-mäßig ja? ja
1: Und dann hat man okay. einen Werbevertrag mit Nike und Coca-Cola und dann verdient man damit auch viel Geld okay. Und das, man darf ah. auch an Mattel so eine Spielzeugserie dann von sich veröffentlicht lassen
2: mhm.
1: Finde ich gar nicht so blöd
0: Also so super stark
1: Mit eben untötbar. Das ist schon wichtig
0: Super stark und untötbar. Und stirbst du dann auch nie? Also bist du dann auch 300 Jahre alt?
1: Das ist eine gute Frage, ob man das will, ne? Ja. Wahrscheinlich auch wieder blöd.
0: Da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema von letzte Woche mit dem Lied von ähm, Johnny Cash.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, weil der das ja so traurig fand, dass alle Leute irgendwie so langsam weggestorben sind. Ja, das aus ist auch
1: Leben. ähnlich. Ich, ich kann halt sehr viel mit Filmtiteln äh, mich da quasi unqualifiziert einbringen. Das ist auch genau das gleiche Problem wie bei Highlander.
0: Habe ich leider nicht gesehen. Aber ähm, stirben, sterben da auch alle weg, oder was?
1: Nee, es gibt ein paar, die halt aus irgendwelchen Gründen, das weiß man nicht so ganz genau, eben unsterblich sind. Mhm. Und es wird halt von einem erzählt, und das ist eigentlich auch ein sensationeller Film, schon recht alle aus den 80ern, mit Christopher Lambert und äh, noch ein paar sehr bekannten Schauspielern. Und da ist es oft so, dass er halt dann, das fängt halt irgendwie an, keine Ahnung, so zur, weiß nicht, 1600 irgendwas. Und es geht halt wirklich dann ein bisschen die Moderne und auch die Zeiten, der halt eher Ehen hat. Und halt dann eben traurig ist, dass die Frau dann halt irgendwann stirbt im Alter, ist ja klar. Mhm. Und ja, und eben, es geht darum, die können nur getötet werden, wenn sie halt äh, enthauptet werden. Und dann gibt es halt eben so einen Kampf, weil da gibt es bloß weltweit fünf Leute oder so. Und die bekriegen sich halt dann, wer halt dann der Letzte ist. Es kann nur einen geben. So ist der Beitrag. Ja. Mhm. <lacht> Aber das ist echt ganz witzig, weil die sind dann, gibt es so Szenen, wie er sich duelliert, irgendwie so, was ist ich, so zur Barockzeit, so wo das halt mal so an Königshäusern gern mal üblich war. Ja. Und lässt sich halt immer abknallen, aber stirbt halt einfach nicht und hat an der andere schon keinen Bock mehr, sich weiter zu duellieren. Okay. Ja, aber äh. es ist auch eher ein echt ein trauriges Schicksal. Also vielleicht, dass man das zumindest selber in der Hand hätte, dass man sich entscheiden kann, so jetzt irgendwann mal gut.
0: Hm. Aber will man das dann wirklich, wenn man dann irgendwann sagen soll, jetzt, nee, ich habe jetzt eigentlich genug gelebt, Nütz. Nee,
1: Reicht mir jetzt Ja, also wenn du geht. wenn ich dann die letzte Person auf der Erde wäre und nur noch über einen brennenden Aschehaufen laufe, dann glaube ich, würde ich sagen, ja, dann ist gut jetzt.
0: Hm, hm. okay. Eine andere Superkraft, die es auch noch gäbe, wäre ja zum Beispiel die Zeitreise. Also, ja. dass man in der Zeit reisen kann. Hm. Aber es klingt jetzt so, als ob du es nicht, nicht ganz so attraktiv fändest. Ich finde,
1: das bringt ja auch wieder nur was, wenn man entweder der Meinung ist, dass man irgendwas unbedingt mal gesehen haben muss in ja. Real Life. Oder dass ja, man die, da hätten wir eine
0: Folge dazu.
1: Ich weiß, aber <lacht> mal davon abgesehen. Oder dass man irgendwie auf die richtigen Lottozahlen setzt.
0: Ja, okay.
1: Und dann… Und vor allem, das ah. bewahrt dich ja auch nicht davor, wenn du irgendwie in ein paar Jahren mal, keine Ahnung, plötzlich dann einen blöden Autounfall hast.
0: Ja, man könnte dann höchstens im Moment des Autounfalls nochmal zurückreisen.
1: Sagen, okay, jetzt, ja, wenn man, wenn das so schnell geht, vielleicht, wenn man da jetzt eine komplizierte Formel für braucht, einen zauber dann ist schwierig.
0: Einmal im Kreis drehen, zweimal ja, hüpfen, genau. links aufstampfen, Flickflack rückwärts.
1: Genau. Und zack, ist man schon in der Zeit zurückgereist. Ganz unkompliziert.
0: Da musst du erstmal hinkommen, bis, mhm. du, bis du die Super, Superkraft auslegen ja, kannst. Ja, okay, ich glaube, Also ich glaube, ich, ich finde das so Teleportation nicht schlecht. So beamen. Dass man sich einfach an einen anderen Platz auf der Welt beamen kann. Oder in den Weltraum oder sonst wohin. Das fände ich, glaube ich, gut dann könntest du, dann müsstest du, müsstest du auch nicht so zum Beispiel Flugzeug benutzen und so, um Leute zu besuchen. Aber. Ist natürlich jetzt auch keine Superkraft, die der Menschheit groß hilft.
1: <lacht> nee, du bist halt nur so Individualverkehr. Ersparnis. Ja, genau. Sonst <lacht> ist halt einfach gar nichts. Kannst ja auch niemanden mitnehmen. Bist du immer allein unterwegs.
0: Hm, aber vielleicht kann ich jemanden mitnehmen, wenn ich den irgendwie so an mich dran bin oder so.
1: Vielleicht zerbröselte, aber dann auch...
0: Ja, das wäre ja ungeschickt.
1: Hm. Hm.
0: Oh, hier ist noch... Äh, ich habe hier so Vorschläge mal aufgemacht, was mhm. es alles an Superkräfte gibt. Jemanden heilen können, das finde ich gut. Oh, das hätte ich gerne.
1: Kann man sich dann auch selbst heilen?
0: Ich sag mal ja.
1: Ja, dann ist das eigentlich ganz das okay. ist cool, oder? Eigentlich schon, stimmt. Damit kann man... Könnte man, ja, eine Privatpraxis aufmachen? Man muss echt ja. auch ein bisschen ans Geld verdienen denken, ist schon so. <lacht>
0: ist echt cool. Ich denke so, oh, ich könnte dahin reisen und dahin reisen und ich bräuchte kein Flugzeug, ist alles voll komfortabel und du so, ja, könnte man eine Praxis mit aufmachen? <lacht> aber ja, du hast ja recht. Ja, das, aber heilen fände ich cool. Ja, doch, das, das hätte man, meins.
1: gut, dann wäre aber halt echt auch so ein bisschen, man wäre natürlich, ähm, auch Zielscheibe von den ganzen Leuten, die einen halt dann als Scharlatan also ich meine es gibt tatsächlich jetzt ja auch Leute, die behaupten, sie können alles heilen ja. wo Leute hingehen und tausende von Dollar bezahlen, um sich dann gegen Krebs behandeln zu lassen
0: Ja gut, ja das ist schon wieder next level unverschämt, aber ähm,
1: Aber man wäre in dem gleichen könnte? Topf erstmal mit denen drin, dann gäbe es dann tausende von Le Leuten, die das dann eben rausfinden wollen, wie da ein Trick funktioniert und dich halt exposen wollen und so
0: also eigentlich müsste man, man muss immer mindestens zwei Superkräfte haben, oder? Also,
1: ja. Weil wenn man zwei dann heilen kann, gut. dann
0: muss man gleichzeitig auch entweder verschwinden oder teleportieren können.
1: Es wird es auf jeden Fall auch glaubhafter machen, das stimmt.
2: Ja, genau. Hm.
1: Da gibt es auch okay. eine gute Serie.
0: Wie? Ähm. Die hieß, wo, wo jemand heilen und teleportieren kann? Ja, mit
1: teleportieren nicht, aber mit heilen. Also ich glaube, ich war, war auch, glaube ich, auf Netflix. Mir fällt der Titel einfach nicht ein. Aber das war echt auch ein geiles Gedankenexperiment. Anja, die kannst du mal, wenn du die ganzen anderen 100 Filme abgearbeitet hast. <lacht> und zwar geht es da darum, dass irgendwie, so also echt auch so ein bisschen untypisch, ich glaube sogar irgendwo in Afghanistan oder im Iran taucht irgendjemand auf, der halt. Ähm, halt irgendwie wundervoll bringen kann.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und dann wird halt, so es gibt halt ein paar, die dem das halt abkaufen und dann äh, schaltet sich aber halt eben auch so FBI und sowas ein, weil die halt Angst haben, dass das halt jemand ist, der halt so eine radikale Sekte halt einfach äh, ja, hoch... Ja,
0: klingt irgendwie alles nach Bibel.
1: Ja, ja. Und also es
0: klingt sehr nach äh, Jesus.
1: <lacht> ja, ja, genau damit wird er ja gespielt. Ja. Und, ähm, und das Geile ist, dass das halt immer so ein bisschen hin und her geht. Also es ist manchmal echt so, dass man manchmal denkt so, ja, das ist schon echt so eher fake und das ist bestimmt irgendwie, zielt auf irgendwas Theoristisches ab. Aber dann ist halt immer der Punkt, was ist, wenn das echt ist? Ne? Weil ja. ich meine, für Leute, die an die Bibel glauben, steht glaube ich irgendwo dort, dass der auch wieder kommt irgendwann.
0: Äh, ja, Ah ja, kommt jetzt drauf an.
1: Also, Wie man das interpretiert?
0: Äh, ja, schon. Weil äh, zum Beispiel im äh, jüdischen Glauben, die glauben ja nicht, dass Jesus der, der Heiland war. Hm. Ne? Die, deswegen glauben die, dass der irgendwann noch kommt. So, Für die ist Jesus ja nur ein Prophet. Und für die Christen ist Jesus ja der Heiland. Hm. Ja.
1: ja, aber jetzt deswegen. angenommen, ich meine jetzt echt, wenn da Jesus 2.0 käme. Ja. der auch nur genau das machen kann, was er auch sonst macht. Also,
0: also über Wasser laufen, Leute heilen. Genau.
1: Dann hätte er entweder eine <lacht> Zaubershow ja, in Las du. Vegas.
0: Ja.
1: Weil die sagen, es ist eine geile Nummer. David Copperfield ja. hat sowas ähnliches schon mal gemacht. Oder es gibt die, die sagen, das ist ein Scharlatan. Und ja. ein paar, die sagen, oh ja, doch, das kann schon stimmen. Dann wird ist der am Ende der wahrscheinlich... Ist auch ein Buch. Am Ende würde der auch verhaftet. Vielleicht nicht mal gekreuzigt, aber wahrscheinlich dann...
0: Ja, da gibt es auch ein Buch dazu. Jetzt habe ich gerade überlegt, wie das heißt. Ich glaube, es heißt Seid lieb zueinander. Mhm. Ähm, und da geht es auch darum, dass Jesus wieder auf die Erde kommt. Hm, nee, Ich finde den Buchtitel leider auf die Schnelle jetzt nicht raus. Aber da, äh, da, da geht es eben auch darum, dass Jesus wieder auf die Erde kommt und ähm, eigentlich das macht, was er halt schon immer gemacht hat. Und äh, dann finden das aber alle komisch und dann macht er, macht glaube ich, eine Rockband. Er spielt in einer Rockband. <lacht> und, und, äh, und heilt halt auch so vor sich hin und am Ende geht es aber irgendwie auch nicht gut aus für ihn. Ja.
1: Das ist echt so. Ich gründe eine Rockband, ja. Das ist so, das, wo, wo man als erstes dran denkt. <lacht> ja. er ja,
0: spielt halt gern Gitarre und dann.
1: Nee, na klar, warum auch nicht. Ja. Ja, ja, also ich nochmal eben, kommen wir mal zurück. Ich würde, ich glaube, ich bleibe bei äh, unverwundbar und super stark.
0: Okay, unverwundbar und super stark. Ich bleibe bei ähm, heilen und ich kann mich nicht so richtig entscheiden zwischen Fliegen und Teleportieren und Telepathie. <lacht>
1: Also ich finde, Telepathie ist äh, sehr im Alltag sehr gut einzusetzen, was das im Haushalt alles an, an Arbeit spart.
0: Äh, wieso?
1: Ja, du kannst alle Küchengeräte telepathisch bedienen, ohne Ja, Kann so. <lacht> der Staubsauger allein durchs Haus saugen.
0: Ach so. Ja, okay.
1: Das, das ist, finde ich, mit die alltagsträchtigste Superkraft, die es überhaupt geben kann.
0: <lacht> ja, das, ja, so kann man das auch sehen, das stimmt. Also, ich, also ich bleibe auf jeden Fall bei Heilen und dann würde ich gerne noch eine zweite dazu nehmen. Das ist jetzt ein bisschen wie an der Eisdiele. Wenn mhm. du genau weißt, was du schon willst, nur bei der zweiten Kugel bist du dir ein bisschen unsicher. Ja, und nach
1: vier ja. Stunden sagt er einfach: zusammen, Jetzt gehen Sie bitte, wir machen gleich zu.
0: <lacht> genau, deswegen nehme ich als zweite Superkraft Pistazie. <lacht> das ist gut. Das
1: ist auch eine meiner Lieblings-Superkräfte. <lacht>
0: Ich finde, wir wären ein tolles ähm, Superhelden-Team.
1: Ja, ich finde auch.
0: Ja, du bist ähm, unverwundbar und super stark. Und ich kann heilen und, und ich glaube, ich kann auch fliegen.
1: Das ist echt, wie wir da so ganz typische, äh, also so ganz, ganz billige Rollen bedienen, ne? Voll. <lacht> also ganz, ganz furchtbar eigentlich. Aber ich denke mir halt auch, wir auch dass. Tauschen, ich, nee, du ist, nee, ist okay. Ich finde ja auch, ich setze meins ja auch zum Guten ein, dachte ich. Ja. Und, und wenn dann ich eben, auch. wenn ich jetzt so eine so kriminelle Großfamilie quasi auf frischer Tat erwisch ja. und dabei vielleicht unschuldig ein bisschen verletzt werden, dann kannst du die sofort wieder heilen. Also ergänzt sich schon gut, ja, finde ich ja. schon.
0: Ja. Vielleicht finden wir noch mehr Leute für unsere Superhelden-Gang. Ja. Und die können dann, die können dann vielleicht auch coole Sachen, Tele, Telepathie oder Telekinese oder ja. Sachen durch die Luft fliegen lassen. Oder durch ich. Holz
1: gucken, mhm. genau.
0: Und mit Fischen reden, genau. Ja. <lacht> so macht man das.
1: Finde ich ein guter Plan. Das halten mit. wir auf jeden Fall so fest, ja. Hast Anhör. du noch
0: was für unsere Playlist?
1: Auf jeden Fall. Hast du auch was für unsere Playlist?
0: Noch nicht. Oh, äh, Spotify möchte mir was ans Herz legen, dass ich was nochmal höre.
1: Ja, hm. da hat es recht. Das Spotify. Hm.
0: Ich suche aber doch gerade unsere Playlist. So, jetzt.
1: Okay. Ähm. Es, ist ein, also es gibt ja heute so viele Zusammenhänge. Das ist der Wahnsinn. Ich habe nämlich mhm. tatsächlich ein Lied rausgesucht. Vielleicht kam ich auch deswegen drauf. Nee, ist schon länger her. Und zwar hätte ich gerne als allerersten Song von Bob Dylan The Times There Are Changing. Und jetzt raten wir, zu welchem Film das der Titelsoundtrack ist.
2: Uh, mm.
1: Watchmen, genau.
2: Ah. <lacht> <lacht> okay. Mhm,
0: ist drauf.
1: Sehr gut. Dann hätte ich gern als zweiten Song von Alice in Chains ähm, Down in the Hole, aber die Live at the Majestic Theater Version.
0: Mhm. Moment, ich suche noch. Uh, down in the Hole. Hm. Ich finde nur so eine remasterte version
1: das da, Die andere heißt nur Down the Whole Life at. Ah, the, okay. Hast ja. du die? Ja, Genau. habe ich. Mhm. Sehr gut. Und dritter Song ist von Deftones Hole in the Earth. Das ist auch mal dieses Hole-Themur. <lacht> genau, das zieht sich
0: irgendwie durch. Genau. Earth. Okay. Okay, kenne ich gar nicht.
1: Hm. Denke ich mir. Nee, ist aber, ja, hätte es schon kennen können. So halt, so Alternative, hm. Schrägstrich Hardcore aus den Hohenskern. Also hm. halt Deftones zumindest.
0: Hm. Okay. Ähm, ich mache heute mal was ganz Außergewöhnliches für mich. Mhm. Der Herr Kulio ist ja gestorben, ne?
1: Iglesias?
0: Nee, der, der Coolio, der...
1: Ach so, stimmt, ja. <lacht> oh, das ist, ist nicht zum Lachen. Nee, der Gangster... Nicht der, der Coolio,
0: sondern der...
1: Der Gangster's Paradise, ja. Ich der
0: Gangster's Paradise, Coolio, genau. Genau. Und äh, deswegen mache ich von dem See you when you get there mhm. unsere Playlist. Ja. Genau. Das war's. Hm. Mehr habe ich heute nicht.
1: Naja, macht ja nichts. Ich sorge schon dafür, dass sie gefüllt wird.
0: Die ist schon, die ist schon sehr lang, ja. ja. Aber ich glaube, die hat auch noch nie jemand zu Ende gehört.
1: Die kann man schon aber auch gut durchlaufen lassen. Muss sie ja nicht immer richtig zu Ende hören.
0: Die wächst ja auch hier Steigt
1: immer. irgendwo ein und hört irgendwo. Und auf.
0: irgendwo wieder aus. Ja. <lacht> Spätestens bei Blümchen
1: spätestens da, ja. Ich lasse das ja, wenn ich die mir anhöre, ja immer so auf random, also nicht nach Reihenfolge, sondern dass es ja. so springt und man kann das sehr lang hören, bis man dann zufällig auf dieses Lied stößt. Das ist natürlich immer so ein Glücksspiel.
0: Das ist einfach euer Zeichen, dann an der Stelle auszusteigen.
1: Ja genau, jetzt ist aber gut. Ja, so wie eben bei äh, 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 Peter Lustig. So, jetzt aber den Fernseher aus. Jetzt abschalten. Genau.
0: genau. Und das machen wir jetzt auch.
1: Machen wir jetzt auch, exakt. Ja, ja ähm, wenn
0: ihr uns irgendwas äh, zukommen lassen wollt, dann schreibt uns gerne an abgeschweift.podcast at gmail.com oder auf Instagram an abgeschweift unterstrich podcast.
1: That's right. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und,
0: und sucht euch eine Superkraft aus. Genau, Kommt schreibt, in unsere Superhelden-Gang.
1: Genau, schreibt uns eure Superkraft. <lacht> Wir können den League auf Legends gab's, The Justice League gibt es auch. Wir brauchen da noch einen catchy Namen.
0: Wir, genau, wir denken uns noch einen coolen Namen aus für ja. unsere Superhelden-Gang. Ja. Genau.
1: Okay, dann ja. bis zum, nächsten, bis zum Mal. nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Abgeschweift.